0: Seja bem-vindo ao vicast Este é um espaço de diálogo sobre carreiras, empreendedorismo e qualificação profissional. Para o quarto episódio da série Direito Digital e Finanças, convidamos Pedro Rosa. Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, bom dia a todo mundo.
0: O Pedro é CEO e fundador da startup Vamos Parcelar, especialista em cartões de crédito e sistemas de pagamento. Possui graduação em MBA em Finanças pelo IBMEC, MBA em Marketing pelo Uniceub e especialização em Inteligência Artificial e Data Science pela Universidade de Chicago. Foi gerente de negócios sênior do Banco Santander entre 2008 e 2012.
1: aí é isso aí, João. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Eu acho que é uma satisfação para nós, é, como vamos parcelar uma fintech é, nascida em Brasília, mas com presença em, em todo o país, poder colaborar né, com esse tema tão importante dentro do mundo financeiro. Estou é, à disposição para colaborar para que a gente consiga transmitir aí o que é esse mundo tão diferente que surgiu,
0: e tem se transformado a cada dia. Perfeito, Pedro. Para iniciarmos, gostaríamos que você se apresentasse e contasse um pouco do surgimento da Vamos Parcelar. Onde se insere a startup nesse mercado de finanças digitais? Qual o diferencial dela?
1: Ok, então eu sou CEO e fundador da Vamos Parcelar, que é uma startup né, de meios de pagamento. Eu sou especializado em meios de pagamentos, esse mundo que eu conheci dentro do banco, né? minha, meu início, minha trajetória profissional foi dentro de um banco, Banco Real, que depois foi adquirido pelo Banco Santander. Ali acompanhei de perto uma mudança do marco regulatório em 2010, que a gente vai falar um pouquinho aqui, sobre meios de pagamento, sobre a quebra né, de um monopólio. É, e também tenho é, graduação, tenho um MBA em Marketing e agora uma especialização em Inteligência Artificial e Data Science né, dentro da Universidade de Chicago. Com o intuito exatamente de cada vez entender melhor é, esse, esse mundo né, dentro da VP que passa também por uma decisão baseada em dados. E sobre a, a vamos parcelar, na, na era da multibancarização, a VP, como a gente chama a Vamos Parcelar, é uma plataforma Open Bank, que simplifica a vida financeira de pessoas e empresas ao organizar pagamento ou parcelamento de contas com saldos e cartões de todos os bancos em um mesmo lugar. Então, se você está nos ouvindo aqui e é uma pessoa que paga contas, imagine o seguinte, um lugar onde você consegue concentrar o pagamento de água, luz, telefone, escola multas e IPVA do seu veículo, IPTU do seu imóvel ou ITBI do imóvel que você está adquirindo ou todas essas contas em um mesmo lugar, utilizando os cartões de todos os bancos nessa plataforma e ainda podendo, se precisar, parcelar em até 18 vezes com juros menores do que os principais bancos do mercado e ainda ganhando cashback. Essa é a Vamos Parcelar para você que paga contas. A Vamos Parcelar também é a solução para quem quer receber pagamentos. Então, imagina você concentrar todo o seu recebimento, ter um check-out transparente ou receber suas contas, se você é uma empresa de serviço, se você é, uma, é, uma, é um governo, receber todos os seus pagamentos de uma forma integrada no nosso marketplace. E, por último, se você quer empreender, a Vamos Parcelar também é uma grande solução para você. Seja você uma empresa tradicional que pode fazer uso da nossa correspondência, ou seja, levar a solução de pagamento de contas para dentro do seu estabelecimento, ou para dentro do seu tráfego digital, através de QR Codes, pagamentos de contas sem contatos. Então, essa é a nossa rede de correspondentes. E para ainda quem pensa em empreender, se você tem uma startup ou uma empresa com base de tecnologia, a VP tem um core da sua API, o seu, o seu core negocial, ele é exposto através de APIs, então você pode consumir serviços nossos expondo em seus ambientes. Então é isso que é a BP, né? nosso propósito é simplificar e organizar o pagamento de contas. E dentro do mercado é, de finanças digitais, nós somos uma instituição de pagamento, né? prevista na Lei 12.865 de 2013, que é o arranjo de pagamentos. Nós atuamos mais especificamente como marketplace de pagamento de contas. É uma carteira digital aberta para você pagar todas as suas contas. E agora, por conta do pagamento instantâneo, a gente também se torna um PSP, é, que é um provedor de serviço de pagamento dentro do Pix, possibilitando que você também utilize saldos para pagar suas contas.
2: É incrível essa iniciativa, Pedro. E, para continuar, a gente queria é, falar um pouco sobre as carteiras digitais e as carreiras de pagamento. Elas vêm ganhando relevância nos últimos tempos, junto com o surgimento dos bancos digitais e de outras fintechs. Elas oferecem ao consumidor mais benefícios em relação aos bancos e meios de pagamento convencionais, como rendimento mensal, é, por vezes superior ao CDI, como você bem falou aí, também de todos os outros benefícios. Aí, sob essa perspectiva e diante de tantas novas instituições financeiras no meio digital, qual a situação atual da regulamentação da, das carteiras digitais e das carteiras de pagamento do Brasil?
1: Legal. Boa pergunta, Sandrielle. Então, olha só, se você está escutando aí, imagina uma pílula de conhecimento de regulação em três minutos nesse tópico. Né? Eu vou fazer aqui uma passagem com base numa cronologia dos fatos, né? e marcos importantes dentro do mundo de pagamentos. O primeiro deles em 2010, é, vamos lá. O bacen quebra é, a exclusividade de credenciadoras e bandeiras. Né? Então naquele tempo, muita gente jovem de repente está ouvindo, não sabe como é que funcionava. Você tinha, entrava no estabelecimento, você via VisaNet, Mastercard e Red Card, né? Que era uma outra máquina que recebia uma recebia somente Visa e a outra recebia somente Master. E o que é interessante aqui, né? Dentro desse marco dessa quebra, é por isso que centralização e monopólio não faz bem para o mercado. Né? Naquela época, você tinha. Era raro você encontrar estabelecimentos que aceitavam pagamentos com cartão, justamente porque os lojistas arcavam com custos de dois equipamentos, né? fora locação e fora os custos transacionais. Em 2013, tem um outro marco, outros marcos também importantes. A gente tem a 12.865 que eu acabei de citar no início, que é de 2013, que dispõe sobre arranjos e instituições de pagamentos integrantes do sistema de pagamento brasileiro, o SPB. Aqui se permitiu a interoperabilidade para meios de pagamentos. Então, a bandeira, que é o um Visa, Master, Elo, Hiper ela passa a ser instituidora do arranjo. Né? E esse arranjo, para você que está ouvindo, né, imagine em um quadrado, né? um mercado de quatro partes, onde você tem quatro vértices. Né? E um vértice é o emissor que se relaciona com o seu portador. Do outro lado, você tem o adquirente que se relaciona com o lojista. E exatamente nessa lei, no artigo 6, a gente encontra essas definições. né? Como, por exemplo, no inciso 4... Conta de pagamento, que é uma conta de registro detida em nome de um usuário final. No inciso quinto, né? instrumento de pagamento, um dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado entre o usuário final e o seu prestador de serviço. E no sexto, moeda eletrônica, recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento. Então, esse marco, que deu um pouco mais de destaque em 2013, ele permite o surgimento de contas de pagamentos, de instituições de pagamentos. Né? Até então, você via instituições financeiras, mas você não via instituições de pagamentos. E elas estão nesse mercado de quatro partes, como fintechs, mas como subadquirentes, como, como emissoras de cartões de crédito, né? bin sponsors de bandeiras. Então você começa a surgir outros entes que não são instituições financeiras. Na própria circular também, 3682 de 2013, que dispõe sobre quais instituições de pagamentos não precisam de autorização para operar, você também tem outro marco. Imagina que você dava espaço para as pequenas entrarem no arranjo sem necessidade de estarem reguladas diretamente pelo instituidor do arranjo. Então, isso deu chance de empresas nascerem, fintechs, nascerem de uma ideia bem incipiente e tendo um contrato lá com uma adquirente, por exemplo, e sem dispor de muitos recursos, simplesmente levando uma ideia para o mercado e tentando resolver um problema. Então, você abriu muito o um mundo de possibilidades entrantes, essa barreira que impossibilitava é, de empresas pequenas entrarem, você começa a ver esse movimento. E é por isso que hoje, né, se você olhar com o que eu acabei de falar de 2010, é muito mais comum você ver uma máquina de pagamento. Inclusive, modelos surgiram levando máquinas de pagamentos para comerciantes, para ambulantes. Né? Depois isso foi para, propriamente, em carteiras digitais. E esse mundo ficou popular, porque descentralizou. Ainda em 2013, a gente tem a resolução 4. 480, que é uma autorização de bancos 100% digitais. Então, você também começa a ter um movimento financeiro focado em não presencial. Quando a gente vai para 2018, a gente pula de 2013 para 2018, você tem a, uma resolução que é a 4656, que regula a atuação das sociedades de crédito direto e sociedade de empréstimos entre pessoas. Olha, o que, que é legal aqui? Você começa a ver... Quem não é banco emprestando? E um modelo bem conhecido e vencedor desses últimos que eu falei aqui, né, tanto de conta digital que é ainda de 2013, você tem o próprio Nubank, você tem o Banco Original, você tem o Neon como exemplo para quem está nos ouvindo. E quando você vai para a sociedade de crédito direto, você tem, por exemplo, a Creditas, né, um grande case de quem empresta e não é banco, é uma sociedade de crédito direto. Quando a gente ainda, em 2018, olha a circular 3885, ela define procedimentos para prestação de serviço de pagamento por instituições financeiras e de pagamento. E o legal é que ela fala de autorização para funcionar para algumas IPs né, com valores financeiros é, superiores. Aqui o que ela está dizendo é o seguinte, ela começa também a dar destaque para quem é uma instituição de pagamento ou seja, não é uma instituição financeira, e ela começa, ela dá um gatilho, quando você começa a crescer demais, lá ela cita 500 milhões de reais transacionados um exercício, né, ou é, 50 milhões em recursos mantidos em conta de pagamento pré-paga, ele permite um, uma IP se regular diretamente, o que dá também um efeito bem interessante para o mercado, redução de custo transacional. Quando você diminui a, ca a cadeia né, de intermediários, você tem uma eficiência transacional. Então você faz com que algumas instituições de pagamentos que crescem, elas começam a poder se regular diretamente e com isso terem custos menores a cada transação. Pulando para 2019, a gente tem aí o comunicado 33455, que aprova a divulgação dos requisitos para a implementação do Open Bank. E aí eu já falo mais porque que isso vai mudar ainda mais a nossa relação com os do dinheiro. Em 2020 a gente tem é, em 2019 a gente também tem a, o PIX, mas em 2020 tem o um lançamento, na verdade, né? tem a Circular 3985 de 2020, que estabelece as disposições relacionadas a modalidades e aos critérios de participação no arranjo de pagamento instantâneo, que é o PIX, né? o sistema de pagamento instantâneo. E aqui eu faço uma pausa, então veja, o que você enxerga de carteira de pagamento ainda é muito efeito daquelas primeiras regulações, marcos regulatórios da 12.865 que eu citei. Mas agora você vai ver contas de pagamentos provendo multisserviços, é, não só transacionais, como também crédito, e não só isso, através do Open Bank também em 2021, você começa a ver um movimento onde é permitido você se conectar diretamente a um banco e oferecer os melhores serviços financeiros dentro de um mesmo lugar, então é um mundo bem diferente que tem surgido, né as contas de pagamentos elas estão muito ainda dentro da 12.865 e ainda dentro de sociedade de créditos, né? fazendo empréstimos, mas agora com o Open Bank, o pagamento instantâneo, ela traz uma dinâmica bem diferente para o mercado. A gente, inclusive, fazendo um destaque para o PIX, você começa a ver que instituição de pagamento e instituição financeira tem pouca diferença dentro de um, de um sistema de pagamento instantâneo. Até porque o regulador passa a ser o banco central. É ele que puxou essa iniciativa, é ele que está buscando dar competitividade. Então, elas impedem igualdade, também abrem espaço para serviços chegarem a consumidores finais com preços cada vez mais competitivos e mais do que isso com poder de inovação então entes que entram no arranjo e se propõem a fazer o um novo resolvendo dores de quem estava ali com por exemplo o é, um mercado centralizado que é o um mercado o um sistema bancário financeiro ele é tão centralizado que quando entra um ente para resolver um nicho um problema de um nicho ele acaba virando uma grande fintech, porque não unicórnio, porque existe uma dor naquele segmento e ele entendeu e foi lá e
0: se propôs a resolver. Muito interessante, Pedro. Eu jamais imaginaria que a regulação das carteiras digitais da Taça desde 2010. Passando ao nosso próximo ponto, as milhas ou pontos em programas de recompensa são obtidas pelo consumidor conforme faz transações em seu cartão de crédito o cashback é um crédito dado por empresas aos consumidores sobre o valor de alguma compra. Assim, embora sejam aparentemente grátis, tanto as milhas quanto os cashbacks integram o patrimônio do usuário. Sob essa perspectiva, seriam as milhas e o cashback tributáveis? O usuário deve declará-los a receita? Legal, acho que é bom também
1: definir cashback. né? Acho que por mais que para muita, boa parte das pessoas, isso é um termo já bastante comum, né? cashback é uma... uma um programa de benefícios que as empresas acabam adotando para engajar seus usuários. Né? Basicamente, se propõe a devolução de um dinheiro, de uma parte de um recurso, é, seja em moeda, né, em dinheiro mesmo, ou através de pontos, né, que é o que talvez seja mais comum, ainda mais pensando em milhas. Né? Agora, quando a gente vê essa pergunta se cashbacks são tributáveis, olha, se a gente olhar o arranjo, a maior parte desses cashbacks eles não precisam ser declarados. Eu vou explicar até por quê. Esse, esses cashbacks eles estão guardados numa conta transacional e eles são fechados no arranjo. O que quer dizer isso? Quer dizer que muito, é boa parte desses cashbacks oferecidos no mercado, eles estão dentro daquela plataforma e só podem ser utilizados dentro da plataforma. Vou pegar o exemplo da própria Vamos Parcelar. O cashback, que é, vamos parcelar, devolve para os seus usuários, eles ficam expostos lá como saldo de cashback e podem ser utilizados no pagamento de outras contas. Então, veja, ele fez um pagamento de uma conta e obteve um crédito referente a uma parte daquele pagamento a título de cashback. Ele fica custodiado numa conta transacional para aquele usuário, para quando ele utilizar um próximo pagamento, ele utilizar aquele cashback de saldo para compor parte do pagamento. Na prática, o que você vê nesse exemplo, que também é muito comum em outras carteiras? Você percebe o cashback sendo um instrumento de desconto. Então, você devolve um valor e ele é utilizado na forma de desconto dentro do arranjo. Agora... É por isso, exatamente por isso, que esse benefício não constitui um fato gerador de imposto de renda. Ou seja, não é considerado acréscimo patrimonial pela Receita Federal. Porém, porém aqui a gente tem que fazer um destaque. Se você tem um relacionamento com um banco, com uma instituição de pagamento, com uma plataforma que te devolva cashback, e você consiga vender, ou mesmo esse cashback, essa, esse programa de benefício, ele é entregue a você como moeda líquida, ou seja, tem liquidez, você pode usar para o que você quiser, aí sim a gente pode estar tá falando de uma venda de milhas, por exemplo, para fins de imposto de renda, elas podem se enquadrar assim como alienação de bens e direitos, e elas são tributadas como ganho de capital. Então, você pode olhar isso na forma do artigo 3º, na Lei 7.713, de 88. Então, você pode olhar e entender, poxa, eu tenho um recurso que é proveniente de milhas, e eu vendi esse recurso, e a partir desse momento ele deve ser tributado sim. Então, a pergunta que você deve se fazer, se você tem um relacionamento com uma entidade que é, te devolve um dinheiro, que tem uma, uma, um programa de benefício semelhante a esses, cashback ou milhagem, é, a liquidez, eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro, eu transformo ele propriamente em dinheiro, ou seja, eu posso fazer um cash out, né, uma transferência para fora dessa plataforma, como uma, um TED ou um Pix mesmo, para uma outra conta minha e usar com liquidez esse dinheiro, aí se você estiver respondendo sim, é bem provável que a gente esteja falando de um benefício que tenha tributação sim.
2: É incrível isso, Pedro. E assim, a gente agora queria saber um pouco mais sobre a sua opinião, né, pessoal, profissional, diante da modernização dos serviços financeiros. É para você, qual é o futuro das instituições financeiras convencionais? Você acredita, por exemplo, que no futuro as transações por carteira de pagamento vão ser tão comuns quanto o cartão de crédito é hoje em dia?
1: Essa pergunta é de um milhão de dólares. né? Eu acho que quem antevê o mercado tem uma grande vantagem para se tentar fazer o novo. Mas vamos começar pelas instituições financeiras convencionais, que é a pergunta. Né? A verdade é que o futuro dos bancos ele já começou. Né? O, muitos bancos demoraram a perceber isso. E o que está acontecendo é que as regulações e novas tecnologias estão trazendo uma nova dinâmica ao mercado o que é ainda mais potencializado por um novo perfil de consumidor. Então, o que, que a gente está falando aqui? Regulações, tecnologias e um perfil de consumidor que estava né, dentro de um uso do seu dinheiro em mercados concentrados. Então, quando você vê isso acontecer, não é difícil entender por que, que os bancos têm perdido o mercado, têm perdido espaço, porque eles estavam no controle desse mercado e o mercado foi trazendo novas regulações, tecnologias e uma nova necessidade do consumidor em busca de soluções novas que o banco, que ele tinha anos de relacionamento, não se, não se apresentava para oferecer essas soluções. E aí, como a gente falou aqui no início do nosso bate-papo sobre os entrantes, sobre instituições de pagamentos, começaram a surgir IPs, instituições de pagamentos, que não são bancos, Dando essas soluções para esses consumidores. Eu acho que é até legal você entender o que está acontecendo com o banco. Uma, é uma frase lá do Reid Hoffman, que eu gosto bastante. Ele é autor do best-seller Blitzkating. Ele fala que quanto mais maduro é um mercado, menos oportunidades existe. O que está acontecendo, então? Os marcos regulatórios tiram a maturidade. As novas tecnologias tiram ou diminuem a maturidade. O desejo, o anseio é, dos novos consumidores que têm dores latentes e outros, outras instituições não financeiras dispostas a resolver aquele problema também tiram maturidade. Então, onde não tem maturidade ou tem uma maturidade menor, existe mais oportunidade. É o que as fintechs, as startups de forma é, geral têm acabado é, entregando para o mercado, né, fazendo uso da redução da maturidade no mercado para arriscar, para se propor a fazer o um novo. Então, traz vida a um mercado com demanda que ainda não era atendida. Mas a dor das pessoas estava lá. O que a gente está vendo também é apenas o começo. Eu achei legal, o João fez uma pergunta e falou, poxa, eu não sabia que alguns marcos eram de 2013. Olha, o que, que você percebe aqui? Quando ocorre o um marco, não é no dia seguinte, não são meses depois, que toda a transformação digital vai acontecer, que toda a transformação no uso do dinheiro vai acontecer. Os marcos regulatórios, eles vêm e uma série de ondas e de transformações vão acontecendo. Muitas vão sendo percebidas anos, décadas depois. E a gente aqui no Brasil, se você ouviu a pergunta anterior, é, a segunda pergunta falando sobre marcos, você vai ver o tanto de coisa recente que aconteceu e vai trazer uma nova dinâmica para esse mercado. Mas voltando ainda a essa pergunta sobre instituições financeiras convencionais, esse mercado estava centralizado e essas fintechs estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. E o futuro do banco não é gerar segurança ao mercado. Olha, a gente tem vários exemplos que o banco não é quem gera mais segurança. Se você quer segurança, usa blockchain, por exemplo, uma tecnologia que pode retirar a mediação dos bancos. Uma tecnologia segura, mais barata que pode realizar pagamentos, pode eliminar a necessidade de um banco como intermediário. O papel, então, desse novo banco não pode ser segurança. O papel desse novo banco, o Neobanks, como tem se chamado, é um conceito de user-centric, né? onde você traz assim, o usuário para o centro das suas decisões. E hoje você tem que fazer isso por conta da competição. Quando você está no domínio, você não, não liga muito para isso, é bem a realidade mas quando há competição, você tem que fazer o uso desse user-centric. É descobrir quem é o cliente. Né? O Steve Blank fala muito sobre isso, né? descoberta do cliente. O novo banco precisa se lançar ao mercado com mais velocidade, por exemplo. Imagina um sistema legado, imagina uma cultura em que você tem que priorizar agora a velocidade. E por que as fintechs estão sendo competitivas frente aos bancos? Justamente por conta disso, né? Os bancos têm uma demora numa, numa mudança, e é de se entender, porque a gente está falando aqui um comparativo para quem está nos ouvindo, o banco é um transatlântico. Para ele fazer uma mudança de rota, ele demora uma eternidade para fazer uma curva. E o que, que são as fintechs nesse mercado? Elas são lanchas, elas são rápidas, são dinâmicas, e a decisão ali de um grupo pequeno muda totalmente, né? chama de pivotagem dentro do mercado de startups, a abordagem para aquele mercado. Então, Olha a diferença desses dois mundos. É por isso que o banco pode, cada vez mais, fomentar o ecossistema. Acho que é esse o papel do novo banco. Ele fomenta o ecossistema de inovação para que uma comunidade de startups alavanque os seus lucros de vendas de produtos digitais e também reduza, por que não, os seus custos é, operacionais. Né? Um outro movimento que pode trazer o uso também, Aí falando, já que eu já falei um pouquinho dos bancos, e sobre a pergunta que fala sobre as carteiras de pagamento, né? será que elas vão ser tão comuns como cartões de crédito? Eu acho que a gente pode até dar um passo atrás antes né, de pensar nas carteiras. né? Um outro movimento que pode trazer o uso dessas e-wallets, né, que são essas carteiras, para o cotidiano das pessoas é um movimento chamado de embedded finance, né? que são as finanças embutidas no varejo. Imagina o seguinte, quem nos ouve, qual é o maior ativo de uma organização, de uma empresa. O maior ativo é o cliente. E o varejo começou a entender isso. Ele falou assim, poxa, é, se eu tenho cliente, por que, que eu também não posso ser um intermediador financeiro para trazer mais benefícios nessa relação e também permitir aumentar ou otimizar as minhas receitas? Olha, a gente vai ver o um varejo dentro de um mecanismo, dentro de uma, de uma nova postura. né? De, você pode pu puxar, aí, se você tiver interesse, puxar a lista de integrantes, né? PSPs, do sistema de pagamento instantâneo, que é um marco regulatório mais recente. O que você vai ver de varejistas que já querem ser PSPs é algo impressionante, porque eles entenderam. E se eles entenderam isso, a resposta sobre será que vai ser mais comum usar carteiras de pagamento? É bem possível que sim. Porque a forma como o varejista se relaciona com o seu usuário, através de plataformas, de aplicativos ou de web, e você permite ali que você tenha tokenização de cartão, que você guarde um cartão emitido pela própria loja para financiar seus próprios produtos. Mas não se limitando a isso, você passa a oferecer uma série de serviços financeiros dentro dessa relação. Então é bem possível que o que a gente esteja vendo é só o início de uma grande mudança na forma como a gente paga, na forma como a gente envia, na forma como a gente recebe dinheiro.
0: Muito interessante, Pedro. É, a gente pode observar essa mudança, essa finance... tipo, não sei explicar, mas as grandes empresas tomando é, rumos financeiros com o próprio Magalu Pay. Né? E eu acho muito interessante isso de ter o cliente como seu maior ativo e buscar é, prover soluções para o cliente, aproveitando que você já tem ele é, como seu consumidor, né? Enfim, é, eu acho que a nossa conversa, Pedro, tem muito a agregar a quem tem interesse pelo assunto, seja em conteúdo, seja na própria noção de um CEO, né? E para finalizar, seguiremos uma tradição dos podcasts do Projeto Vincom e gostaríamos de pedir uma indicação cultural que agregue conteúdo ao futuro profissional do direito. Pode ser um livro, série, filme, obra de arte, documentário ou até mesmo outro podcast.
1: Bom, bem legal. Essa é uma parte bastante importante. Se você quer no direito ou em qualquer outra área profissional é, trazer relevância, né, você realmente precisa estar imerso a, a. Você tem que sugar conhecimento, absorver conhecimento. Eu queria, eu vou, vou contribuir aqui com algumas coisas que não só li, mas eu tenho vivido ativamente dentro do, do ecossistema de startups. Eu vou destacar um aqui como um livro chamado Blitzscaling, que eu até citei aqui no nosso bate-papo, do Reid Hoffman. Acho que é um dos livros que mais quebram né, a sua lógica de olhar o mercado ou a forma de empreender. É, inclusive eu até te dou uma, dou uma dica para quem está nos ouvindo de, de ouvir as nove controvérsias do Blitzkrieg. eu acho que se você ler o livro como um todo, você vai ficar bastante assustado com novas metodologias mas se você ler as nove controvérsias você vai ficar ainda mais assustado porque você vai ver um mundo que é baseado em outro tipo de decisão né? em risco né? em velocidade é, abrindo mão da eficiência um outro livro também que eu posso destacar e a gente usa ativamente aqui na, na VP é o Lean Startup, bastante conhecido, do Eric Ries. É, esse livro fala sobre startup enxuta, né, em, em, em português. Basicamente, ele fala sobre uma metodologia de construir, medir e aprender. Ciclos rápidos de desenvolvimento, de entregas, que permite você, repetindo cada vez mais rápido, ser competitivo. Mas ainda dentro desse mundo de, de empreendedorismo, de novo, nova economia, né, a gente pode dizer assim, a gente tem o Peter Liu, que ele tem um livro bem legal, bem racional, e chamado De Zero a Um. Ele dá uma visão bem prática do que, que é essa nova economia e do que, que é esse novo estereótipo de empreendedor mais ágil, é, mais fintech, mais startup, frente a um mercado tradicional. Sem perder ainda o um, um, um óbvio que é olhar para cliente, eu tenho que destacar um livro muito importante para você que quer conhecer mais o seu cliente, quer se relacionar melhor com ele, é, ou quer entender os problemas, é, se você quiser olhar por um viés do direito, né, como você pode se adaptar na forma de lidar, de se relacionar com esse cliente que tem outras necessidades. O livro é o manual do empreendedor, o um startup, o manual do empreendedor é um livro do Steve Blank, então é bem legal, focado, a gente falou aqui de user-centric, né? Ele fala bastante sobre uma visão tomada de decisão baseada em usuários, em clientes. É, eu também não posso destacar, eu acho que vai fugir bastante do comum, né? Um grande livro, eu também li esse livro, esses livros que eu estou comentando, como eu disse, a gente lê e pratica. A própria Bíblia, né? Eu acho interessante falar da Bíblia fora desse contexto, né? É, a Bíblia, ela fala sobre todos os temas importantes da nossa vida, né? Ela fala sobre finanças, ela fala sobre economia, fala sobre direito também, fala sobre bancos, né? Se você já leu a Bíblia ou já ouviu falar em alguma pregação, talvez tenha ouvido falar em bancos dentro da Bíblia. Então, a Bíblia fala muito sobre a forma como você lidera, uma forma como você se relaciona com as pessoas e eu acho, e ainda apontando para os valores da VP, sem dúvida, esse é um dos principais livros que compõem a leitura de quem quer fazer a diferença, não só no empreendedorismo, mas na sua vida. Falando de podcasting, é, por mais que o vínculo é um baita podcast, eu tive a oportunidade de ouvir antes, e aí eu aconselho quem está assistindo esse episódio a dar uma ouvida nos demais, eu posso citar outros podcasts também legais que podem te trazer uma visão sobre o mundo de finanças. Por exemplo, o Fintech Talks. Cara, é um baita é, podcast. Ele traz uma visão, boletins semanais, falando sobre o que há de mais novo, mais quente no mundo das fintechs. Um outro é, podcast bem legal é o Like a Boss. Ele já tem uma visão mais para tomadores de decisões, né? mais gestores, CEOs. E é feito pelo Rodrigo, Rodrigo Dantas, da vinde do Paulo Silveira, da Lura. É um baita é, podcast para quem quer também conhecer a transformação vinda de quem tem o poder de decidir. Então você vai ver casos bem interessantes, trade-offs, escolhas do mundo empresarial, a, ouvindo diretamente os CEOs, os presidentes das companhias. Por último... O Do Zero ao Topo da InfoMoney também é um bom podcast, ele é mais aberto, não vai falar só de fintech, fala sobre essa nova economia, fala sobre startups, fala sobre diversos segmentos e sem dúvida vai poder ajudar o nosso ouvinte, todo mundo aqui que está participando a conhecer mais sobre esse novo universo que a gente falou um pouquinho aqui.
0: Pedro, gostaríamos de agradecer a sua participação, foi muito agregadora, tanto em termos de conteúdo, quanto de conhecimentos gerais, enfim, tem muito a agregar o futuro profissional do direito, esse senso de empreendedorismo se faz cada vez mais necessário a, a qualquer profissional em qualquer área de atuação, agradeço a você em nome do vínculo pela sua participação.
1: Eu agradeço também a, ao vínculo, agradeço a vocês que ouviram, e eu termino com o nosso mantra aqui na VP, jogo de gente grande. Então, pense grande, faça diferença, empreenda, corra risco, é, mas olha as regulamentações, né? Acho que lá elas dão um caminho do que você pode ou não pode fazer, mas também te dão um caminho da inovação que está na mesa, a permissão, né? principalmente sobre outros temas que a gente não falou aqui, como sandbox regulatório, que permite você errar. Então, tente, faça a diferença, busque fazer o um novo. Certamente, você vai estar resolvendo problemas e vai estar gerando impacto na economia.
2: Bom, Pedro, foi realmente um grande prazer ter você aqui participando do nosso podcast, participando da nossa série. E para você que se interessou sobre a, pela nossa série, pelo nosso podcast, quer ouvir mais um pouquinho, quer conhecer outros episódios, tem curiosidade sobre isso, estamos no Spotify com o nome Vcast, ou vínculo, e também estamos é, em outras plataformas digitais. Estamos no YouTube, a partir do nome Projeto Vínculo, assim como no LinkedIn. Estamos no Facebook, com o nome Vínculo, e estamos no Instagram, como arroba Projeto Vínculo.
0: A você que ouviu até aqui, muito obrigado e até a próxima!